1: Amigos, minhas amigas, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do estudo do Livro dos Médiuns, dessa riquíssima doutrina que o nosso querido Kardec nos proporciona. Até hoje são estudos incríveis. O Livro dos Médiuns, como você sabe, é um manualzão prático da comunicação entre os mundos físico e espiritual, mas também é uma chave para a gente entender como acontece muita coisa. Especialmente porque, neste momento, nós estamos fazendo muito estudo sobre o perispírito e muita coisa tem ficado bem claro. Hoje, nós vamos falar uma teoria da alucinação, porque, especialmente naquela época, todo mundo atribuía qualquer contato mediúnico à alucinação. Lembrando que, ainda hoje em dia, ainda bem que não existem mais manicômios, mas os hospitais psiquiátricos, eles são sempre gerenciados por instituições espíritas, porque o que muitas vezes a psiquiatria define como alucinação, nós espíritas sabemos que é apenas mediunidade. Então as instituições espíritas tratam isso com maior sucesso, claro, com medicação, com médico, com terapia, etc. e tal mas entendendo também que há o lado espiritual que facilita tudo. Então hoje nós vamos ver sem demora aí esta teoria da alucinação.
0: Os que não admitem o mundo incorpóreo e invisível julgam tudo explicar com a palavra alucinação. Toda gente conhece a definição desta palavra. Ela exprime o erro, a ilusão de uma pessoa que julga ter percepções que realmente não tem. Origina-se do latim alucinari, errar, que vem de adelucem. Mas, que saibamos, os sábios ainda não apresentaram a razão fisiológica desse fato. Não tendo a ótica e a fisiologia, ao que parece, mais segredos para eles, como é que ainda não explicaram a natureza e a origem das imagens que se mostram ao espírito em dadas circunstâncias? Tudo querem explicar pelas leus da matéria, seja forneção então, com o auxílio dessas leus, uma teoria, boa ou má, da alucinação sempre será uma explicação.
1: Claro que nós estamos falando aqui, que na época a, a ciência não era muito evoluída, especialmente a ciência psiquiátrica, né? E que hoje há muitas teorias, muitas explicações, é, desequilíbrios químicos, problemas cerebrais, é, doenças diversas que foram catalogadas e tudo mais que geram alucinações. Mas essas alucinações muitas vezes são premonitórias, são lógicas, são óbvias. E o fenômeno químico, o desequilíbrio é, cerebral, não explicaria isso ainda hoje, mesmo depois de tantos avanços.
0: A causa dos sonhos nunca a ciência explicou atribui-os a um efeito da imaginação, mas não nos diz o que é a imaginação, nem como esta produz as imagens tão claras e tão nítidas que às vezes nos aparecem. Consiste isso em explicar uma coisa, que não é conhecida, por outra que ainda é menos, a questão permanece de pé, Dizem ser uma recordação das preocupações da véspera porém, mesmo que se admita esta solução, que não é, ainda restaria saber qual o espelho mágico que conserva assim a impressão das coisas como se explicaram, sobretudo, essas visões de coisas reais que a pessoa nunca viu no estado de vigília e nas quais jamais sequer pensou. Só o espiritismo nos podia dar a chave desse estranho fenômeno, que passa despercebido, por causa da sua mesma vulgaridade como sucede com todas as maravilhas da natureza, que calcamos aos pés.
1: Lembrando que todos somos médiums. Alguns são ostensivos, que têm evidência, claro, evidência, que é uma premonição do futuro, audiência, aqueles que escrevem, não é? Mas todos nós somos os médiums que, quando dormimos, o nosso perispírito tem contato com o mundo perispiritual e daí derivam sonhos, né? E aí se questiona, né? Que é a causa dos sonhos. A ciência nunca explicou. A gente sabe hoje que os sonhos são... É, é um momento que o cérebro está se refazendo, fazendo conexões, refletindo do dia que passou, etc e tal. Beleza, até aí tudo bem. Mas e aqueles sonhos que são ou premonitórios que prevê o futuro ou uma pessoa que tá para morrer antes de morrer vem e fala com você e você nem está pensando nessa pessoa você conversa com ela aí você acorda você fica sabendo que ela morreu né uns sonhos lógicos nítidos claros que a gente tem aliás uma dica que eu acho que eu já dei mas vou dar de novo você se tiver um sonho bem diferentão bem assim claro muito uh, convincente assim que você acordar pega o celular e grava, deixa um aplicativo de gravação e grava, relate aquilo que você falou, porque vai dar 5 ou dez minutos você não vai lembrar mais nada e pode ser importante depois você voltar a escutar aquilo que você sonhou eu já fiz isso, eu já fiz anotações, mas a anotação como vai embora a lembrança muito rápido é melhor que você grave no celular é bem interessante, mas vamos continuar isso tudo aqui ó os sábios desdenharam de ocupar-se com a alucinação. Quer seja real, quer não, ela constitui um fenômeno que a fisiologia tem que se mostrar capaz de explicar sob pena de confessar a sua insuficiência.
0: Se um dia algum sábio se abalançar a dar desse fenômeno, não uma definição, entendamos-nos bem. Mas uma explicação fisiológica, veremos se a sua teoria resolve todos os casos, sobretudo. Que ele não omita os fatos tão comuns de aparições de pessoas no momento de sua morte que diga de onde vem a coincidência da aparição com a morte da pessoa se este fosse um fato insulado, poder se atribuí lo ao acaso é porém muito frequente para ser devido ao acaso que não tem dessas reincidências
1: então está questionando assim tá tudo bem pode ser alucinação mas e esses fatos que ocorrem com
0: muita gente com certa frequência é alucinação se, ao menos, aquele que viu a aparição tivesse a imaginação despertada pela ideia de que a pessoa que lhe apareceu havia de morrer, vá, mas, quase sempre, a que aparece é a em quem menos pensava, logo, a imaginação não entra aí de forma alguma ainda menos se podem explicar pela imaginação as circunstâncias, de que nenhuma ideia se tem, em que se deu a morte da pessoa que aparece. Dirão, porventura, os alucinacionistas que a alma, se é que admitem uma alma. Tem momentos de sobreexcitação em que suas faculdades se exaltam, estamos de acordo, porém, quando é real o que ela vê, não há ilusão se, na sua exaltação, a alma vê uma coisa que não está presente, é que ela se transporta, mas, se nossa alma pode transportar-se para junto de uma pessoa ausente. Por que não poderia a alma dessa pessoa transportar-se para junto de nós, dignísseles de levar em conta esses fatos na sua teoria da alucinação? E não esqueçam que uma teoria a que se podem opor fatos que a contrariam é necessariamente falsa ou incompleta. Aguardando a explicação que venham a oferecer, vamos tentar emitir algumas ideias a esse respeito.
1: Eu acho que está sendo bem claro, né? As explicações que estão sendo dadas, eu só vou fazer interferência se for necessário. Então vamos lá.
0: Provam os fatos que há aparições verdadeiras, que a teoria espírita explica perfeitamente que só podem ser negadas pelos que nada admitem fora do organismo. Mas, a par das visões reais, haverá alucinações, no sentido em que esse termo se emprega é fora de dúvida de onde se originam. Os espíritos é que vão esclarecer-nos sobre isso, por quanto à explicação. Parece-nos, está toda nas respostas dadas às seguintes perguntas. As são sempre reais as visões? Não serão, algumas vezes, efeito da alucinação? Quando, em sonho, ou de modo diverso, se veem, por exemplo, o diabo, ou outras coisas fantásticas que não existem, não será isso um produto da imaginação?
1: Então, assim, é... parte-se do princípio que, sim, concordamos que, Existem alucinações ou coisas fantasiosas, mas que não existe só isso. Está se questionando essa teoria da alucinação, que tudo é alucinação. Então se perguntou para os espíritos que as visões são sempre reais ou são efeito de coisas que se vê. Por exemplo, de, de, de um filme que você assiste de noite, aí você vai sonhar com aquele
0: filme, óbvio. Que sim, mas olha a resposta dos espíritos. Sim, algumas vezes, quando dá muita atenção a certas leituras, ou a histórias de sortilégios, que impressionam a pessoa, lembrando-se mais tarde dessas coisas, julga ver o que não existe. Mas também já temos dito que o espírito, sob o seu envoltório semimaterial, pode tomar todas as espécies de formas para se manifestar pode, pois um espírito zombeteiro aparecer com chifres e garras, se assim lhe aprouver, para divertir se acusta da credulidade daquele que o vê, do mesmo modo que um espírito bom pode mostrar-se com asas e com uma figura radiosa.
1: Então não tem uma resposta exata. Pode ser os processos químicos do nosso cérebro, elétricos do nosso cérebro. É, quando a gente dorme, a gente está processando coisas. Então vê coisas que são resquícios e podem também ser. E a gente não consegue distinguir muito bem uma coisa da outra, mas a lógica nos... Deixa entender claramente quando é um processo espiritual. Imagine o seguinte: nós temos um perispírito que é imenso, é gigantesco, e quando encarnamos, ele tem que ser encaixado no nosso corpo físico. O nosso cérebro é a máquina que nos permite expressar a nossa inteligência, mas ao mesmo tempo é uma coisinha pequenininha dentro do nosso coco, né? Então. Como poderia esse instrumento tão pequeno, carnal, poder expressar todas as coisas? Então é natural que haja essas confusões entre o próprio funcionamento mecânico, né, físico, biológico do cérebro e o funcionamento, o relacionamento cerebral que a gente tem. A segunda pergunta poder se considerar como aparições as figuras e outras imagens que se apresentam a certas pessoas quando estão meio adormecidas ou quando apenas fecham os olhos? Sabe aquele, aquele momento que a gente tá, vai para a cama, está quase dormindo e você está meio lá, meio cá? Então é, a pergunta
0: é sobre isso. Desde que os sentidos entram em torpor, o espírito se desprende e pode ver longe ou perto aquilo que lhe não seria possível ver com os olhos. Muito frequentemente, tais imagens são visões, mas também podem ser efeito das impressões que a vista de certos objetos deixou no cérebro, que lhes conserva os vestígios, como conserva os dos sons desprendidos. De o espírito vê no seu próprio cérebro as impressões que aí se fixaram como numa chapa da guerra eotípica. 14 A variedade e o baralhamento das impressões formam os conjuntos estranhos e fugidios, que se apagam quase imediatamente. Ainda que se façam os maiores esforços para retê-los a uma causa idêntica, se devem atribuir certas aparições fantásticas, que nada tem de reais e que muitas vezes se produzem durante uma enfermidade. É corrente ser a memória o resultado das impressões que o cérebro conserva. Mas por que singular fenômeno essas impressões, tão variadas, tão múltiplas, não se confundem? Mistério impenetrável, porém não mais estranhável do que o das ondulações sonoras que se cruzam no ar e que, no entanto, se conservam distintas num cérebro são e bem organizado. Essas impressões se revelam nítidas e precisas. Num estado menos favorável, elas se apagam e confundem, daí a perda da memória ou a confusão das ideias ainda menos extraordinário parecerá isto, se se admitir, como se admite, em frenologia, uma destinação especial a cada parte e, até a cada fibra do cérebro.
1: Assim, pois, as imagens que através dos olhos vão ter ao cérebro deixam aí uma impressão, em virtude da qual uma pessoa se lembra de um quadro como se o tivera diante de si.
0: Nunca, porém, há nisso mais do que uma questão de memória. Ora, em certos estados de emancipação, a alma vê o que está no cérebro, onde torna a encontrar aquelas imagens, sobretudo as que mais o chocaram. Segundo a natureza das preocupações ou as disposições de espírito é assim que lá encontra de novo a impressão de cenas religiosas, diabólicas, dramáticas, mundanas, figuras de animais esquisitos, que ela viu noutra época em pinturas, ou mesmo em narrações, porquanto também as narrativas deixam impressões de sorte que a alma vê realmente, mas vê apenas uma imagem fotografada no cérebro no estado normal, essas imagens são fugidias, efêmeras porque todas as partes cerebrais funcionam livremente, ao passo que, no estado de moléstia, o cérebro sempre está mais ou menos enfraquecido. O equilíbrio entre todos os órgãos deixa de existir, conservando somente alguns a sua atividade. Enquanto outros se acham de certa forma paralisados, daí a permanência de determinadas imagens, que as preocupações de vida exterior não mais conseguem apagar, como se dá no estado normal. Essa verdadeira alucinação e causa primária das ideias fixas,
1: então, eles estão dando mais ou menos um parâmetro do que, que é a verdadeira alucinação e não a comunicação é, espiritual, não é? Especialmente quando se está doente, o cérebro está mais debilitado e aí fixa algumas ideias, enfim, e aí isso sim pode ser é, alucinação, mas que é...
0: Não é muito difícil separar uma coisa da outra. Conforme se vê, explicamos esta anomalia por meio de uma muito conhecida lei inteiramente fisiológica. A das impressões cerebrais, porém, preciso nos foi sempre fazer intervir a alma. Ora, se os materialistas ainda não puderam apresentar, deste fenômeno, uma explicação satisfatória, é porque não querem admitir a alma por isso mesmo, dirão que a nossa explicação é má. Pela razão de erigirmos em princípio o que é contestado, contestado por quem por eles, mas admitido pela imensa maioria dos homens, desde que houve homens na terra. Ora, a negação de alguns não pode constituir lei.
1: Eu acho interessante o leitor. Eu não sei porque em alguns documentos ele não respeita a pontuação, aí fica engraçado, né? Mas vamos continuar para finalizar. A, a leitura de hoje.
0: É boa a nossa explicação da mula pelo que possa valer, em falta de outra, e, se quiserem, a título de simples hipótese, enquanto outra melhor não aparece qual ela é, dá a razão de ser de todos os casos de visão certamente que não contudo. Desafiamos todos os fisiologistas a que apresentem uma que abranja todos os casos, porquanto nenhuma dão, quando pronunciam as palavras sacramentais, sobre excitação e exaltação assim sendo, Desde que todas as teorias da alucinação se mostram incapazes de explicar os fatos, é que alguma outra coisa há, que não a alucinação propriamente dita seria falsa a nossa teoria, se aplicássemos a todos os casos de visão, pois que alguns a contraditariam é legítima ser restringida a alguns efeitos. Resumão, que a gente encerra
1: agora. Resumão é o seguinte, nem tudo é alucinação. E realmente a ciência não explica. Os sonhos, por exemplo. Por que sonhamos? Por que não sonhamos? Por que sonhamos? Alguns sonhos são nítidos, outros sonhos são bagunçados. Eles falam assim, ah, é o cérebro que está se organizando, é, os impulsos elétricos, químicos, blá, 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 mas não tem explicação com esses sonhos que são lógicos, que são premonitórios, que nem o caso que foi citado de pessoas é, que... Vem conversar com você antes de morrer, por exemplo, e tantos outros casos. Enfim, deixa aí nos comentários se você teve ou tem alguns desses sonhos e o que você interpreta neles. Mas o estudo de hoje nos deixa muito claro que não são tudo alucinação, né? Obviamente. Então, isso que é muito legal. E ele desafiou ainda, o, o Kardec desafia a ciência a dizer Ah, é? Tudo alucinação? Então, prova. <risos> então, continuemos. Afinal de contas, a gente sabe que mediunidade não é alucinação de jeito nenhum pelas imensas e inúmeras provas que nós temos. Tá bem? Eu te espero, então, no próximo estudo do livro dos médiuns que... Entenderemos os fenômenos bicorporiedade quando uma pessoa pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Uia, tem isso? Tem. Tem registro histórico. Alguns santos da igreja católica tem, e a gente vai falar sobre isso. E transfiguração. A gente conhece a transfiguração de Jesus né, nos evangelhos, mas estamos falando aí a transfiguração de uma pessoa se transformar em outra. Uia, que o assunto é danado de bom. Você vai perder? Te espero. Até mais. Tchau.